0: In plaats van dus buiten de deur uitstapjes, familiebezoeken of naar de kroeg. ...gaan we ons vermaken in en rondom het huis. En dat zien we ook heel duidelijk terug in de verschillende bestedingscomponenten.
1: U luistert naar een aflevering van ABN Amro Insights. In deze aflevering gaan we het hebben over de invloed van de coronacrisis... ...op de Nederlandse economie aan de hand van de consumptie. We bespreken deze trends met Nora Neutenboom, macro-econoom... ...en met Paul Metsenmakers, sector-econoom. Ik ben Jimmy Lange en ik ben communicatieadviseur. Nora en Paul, welkom. Jullie hebben beide een rapport uitgebracht. Wat hebben jullie onderzocht?
0: We hebben gekeken naar hoe consumenten in tijden van een lockdown hun bestedingspatronen aanpassen.
2: Ja, voor mij geldt hetzelfde. Alleen ik heb me daarbij dus gefocust op eten en drinken. Dus dat houdt in de dagelijkse boodschappen. de Supermarkten, maar ook uh, voedselspeciaalzaken. Maar daar behoort ook de horeca bij, die natuurlijk uh, sinds 16 maart dicht is. En wat voor data zijn daarvoor gebruikt?
0: Wij maken gebruik van data... Uh, van PIN-transacties en online bestedingen van klanten die bankieren bij ABN AMRO. Uh, dat doen wij op een manier dat al deze data geaggregeerd is en geanonimiseerd. Dat betekent dat het niet herleidbaar is tot een bepaald individu of ja, tot een bepaalde rekening. En vervolgens wat we hiermee doen is dat wij hier het publiek mee willen informeren. Dus al deze informatie die we hier uithalen, deze data, die is ook publiekelijk beschikbaar. Dus daar hebben we ook geen commerciële uh, doeleinden. Slechts het uh, ja, maken van economische analyses uh, en daarmee naar buiten te treden.
1: En dus wellicht ook weer ondernemers kunnen helpen.
0: Precies.
1: Afgelopen weekend was het paasweekend. Een weekend waarin normaal gesproken de consumptie hoger ligt dan normaal. Is daar dit jaar verandering in
0: gekomen? Nou, als we kijken naar de totale bestedingen in het paasweekend... dan zien we dat die zo'n 22 à 23 procent zijn teruggelopen. Dus ten opzichte van 2019, het vergelijkbare paasweekend. Dus dat is nogal een forse terugval... Ook niet opvallend, want natuurlijk de winkels zijn dicht, mensen blijven thuis, gaan niet op uitjes, gaan niet uit eten met de familie. Dus zeg maar al die bestedingen die we normaal zien tijdens een paasweekend, ja, die worden nu natuurlijk niet gedaan. Wat misschien nog wel interessant is om te melden, is dat bijvoorbeeld de tuincentra en de bouwcentra wel weer flink geprofiteerd hebben. Ook de week voor Pasen. Je ziet waarschijnlijk vanwege het mooie weer en de, ja, de, de vrije tijd die mensen hebben, dat ze meer klusjes om en rond het huis zijn gedaan, Dus die hebben er eigenlijk van geprofiteerd. Maar voor de rest zie je voornamelijk bij de retailers... Eh, toch wel een scherpe afname van de bestedingen tijdens
2: Pasen. Ja, en wat betreft... Uh... Uh, voedsel kan ik er wel aan toevoegen, dat uh, ja, de horeca is dicht, dus je zou verwachten dat er uh, meer boodschappen zijn gedaan. Dat valt bij de supermarkten dus wel mee. Als je het afgelopen paasweekend vergelijkt met paas vorig jaar, daar is maar enkele procentjes uh, gestegen in, in de supermarkt. Maar mensen zijn wel meer gaan kopen in voedingsspeciaalzaken, dus waarschijnlijk zijn ze voor elkaar gaan koken. En je ziet dan uiteraard ook wel veel meer online bestellingen van kant-en-klaar uh, maaltijden, maar dat was niet per se een hogere piek dan in de weken ervoor. Wat zien we in het algemeen
1: voor effect van de maatregelen... tegen het coronavirus op de bestedingen van de afgelopen weken?
2: Vrij
0: fors effect. Dus als we kijken naar de constructieve bestedingen... sinds de aankondiging van de maatregelen door de overheid... zijn die gemiddeld met zo'n 13% jaar op jaar uh, teruggevallen. En in het gemiddelde hebben we dan even de, de hamsterdag. Dus de dag dat enorm veel werd besteed van 13 maart... buiten beschouwing gelaten. Maar in dat geaggregeerde terugval van 13%... zitten wel een aantal, denk ik, interessante trends... Nou, zoals Paul net al noemde, uh, dat supermarkten en zeker lokale speciaalzaken ervan profiteren. Maar dat ook al een duidelijke verschuiving van offline naar online zien plaatsvinden. Dus steeds meer retailen, steeds meer restaurants weten de consument online te bedienen. Maar ook steeds meer consumenten lijken van deze platformen gebruik te maken. Dus mensen die voorheen misschien nooit boodschappen bestelden... Uh, op internet uh, doen dat nu wel. Dus je ziet een duidelijke verschuiving eigenlijk van offline naar de digitale wereld. En dat is natuurlijk op zich denk ik een, een positieve beweging. Zeker aangezien we uh, waarschijnlijk nog langer te maken hebben met de zogenaamde anderhalf meter economie. Zullen mensen zich veel meer online blijven bewegen. Dus ja, retailers die zich daar nu op kunnen voorbereiden en die zich nu ja Door met die digitale middelen toch nog omzet ik, te genereren. Uh, die staan er ook natuurlijk in de toekomst sterker voor. Een andere trend die we zien is dat een gedeelte van de duurzame goederen naar voren wordt gehaald. Dat wordt ook wel frontloading genoemd.
1: Ja, en met duurzame goederen heb je het over producten met een bepaalde levensduur. Niet over specifieke milieukenmerken, toch?
0: Precies, ja. Dan hebben we het echt over goederen met een levensduur van uh, langer dan een jaar. Die worden ook dan niet meerdere keren in het jaar verkocht. Dus als ze nu worden gekocht, dat betekent dat ze later in het jaar niet worden gekocht. Dat is natuurlijk nu goed voor de consumptie. Maar dat hebben we wel meegewogen in onze verwachtingen voor de rest van het jaar. Want als mensen die spullen nu kopen, dan kopen ze straks niet. En is het straks slecht voor de consumptieve besteding. Dus dat is een andere trend die we zien. Een derde trend die nog interessant is, is dat het verschil tussen de weekdagen en de weekenddagen lijkt te vervallen door de lockdown. Dus omdat veel mensen natuurlijk thuis werken, kunnen ze ook door de week in één keer naar speciaalzaken gaan... ...in plaats van dat ze in de weekenden naar de visboer en de groenteboer gaan. Dus dat zie je ook duidelijk terug in het consumptiepatroon. Mensen kunnen natuurlijk ook niet meer naar de horeca, Nou, dat werd erheen voornamelijk gedaan... In de weekenden. Dus het verschil tussen die weekenden en de weekdagen... Ja, die, die lijkt wel een beetje te vervallen.
1: En als we dan dieper ingaan op eten en drinken, Paul?
2: Nou, we hebben al genoemd dat hè, verschuiving van horeca naar uh, dagelijkse boodschappen. Want mensen moeten wat ze in de horeca eten natuurlijk nu zelf kopen en koken. Ten tweede uh, zie je dat ze meer online bestellen. Dus dat, dat was al een hele grote groeimarkt afgelopen jaar. Maar die is nu nog in de stroomversnelling geraakt. Dat geldt zowel voor kant-en-klaar maaltijden als voor uh, het online bestellen van boodschappen. Hè, want in de winkels is de capaciteit beperkt. Er vormen zich buiten lange rijen achter streepjes die uh, anderhalve meter achter elkaar staan. En mensen mogen niet uh, massaal de winkel in. Dus... Nou ja, je gaat hem maar online bestellen. Ook misschien uit besmettingsvrees. Maar er zijn nog wat meer trends die we zien. Omdat mensen thuis werken hebben ze meer tijd om uh, in de buurt boodschappen te doen. Dat zien we dan terug in voedingsspeciaalzaken. De bakker, de slager, waar mensen meer gaan kopen. Maar ook bij mindere omzet, bij zaken die meer op traffic locaties zijn. Hè? Zoals de Albert Heijn uh, to go, die vaak vooral bij treinstations staan. We kunnen ook volgen wat er in uh, voedselautomaten, in bedrijfskantines wordt besteed. Nou, daar zijn dalingen van tot uh, 90% zichtbaar. Dus alles wat met mobiliteit te maken heeft en voedsel, dat is ook veel minder. En dat verschuift allemaal naar de supermarkt en uh, voedingsspeciaalzaken. Een vierde trend die we wel zien: de horeca is natuurlijk dicht, maar. De omzet is niet nul. Hè. Die is 90% tot 85% minder dan uh, normaal. Vergeleken met de periodes vorig jaar. Maar wat er nog wordt verkocht, dat is natuurlijk afhaal. En je ziet dat restaurants uh, die goed toegerust zijn om afhaalmaaltijden te leveren. Zoals restaurants. Dat daar de omzet wat minder hard is gedaald. Uh, daar is de omzetdaling hè, tussen de 30 en 40%. De daling wordt wat minder. Het met min 40% en nu min 30%. Als je per week bekijkt, omdat ook meer zaken weer open gaan. Of een manier vinden om toch uh, afhaalmaaltijden te leveren. Dus um, dat is wel een kenmerk denk ik van de anderhalve meter economie. Horeca moet een manier vinden om toch omzet te genereren en, en zetten dus in op afhaal en op uh, online bestellingen. Dus dat, die, die, dat kanaal proberen ze ook te bedienen.
1: Nou, de horeca heeft het natuurlijk zwaar te verduren. Zijn er nog andere categorieën die hard geraakt worden?
0: Een andere categorie is wellness. Logisch, want de meeste zaken die wellnessproducten verkopen of uh, gyms bijvoorbeeld vallen daar ook onder, die zijn allemaal gesloten. En de derde categorie die het duur heeft is de entertainmentcategorie. Dus daar vallen bijvoorbeeld discopen onder, theaters, maar ook muziek, festivals en dergelijke. Eigenlijk is daar niks meer van open en is ook de verschuiving naar online natuurlijk erg moeilijk te maken. Waardoor je daar echt een terugval ziet van rond de 90 tot 95.
1: Heftig. Uh, zijn er ook nog categorieën met
0: goed nieuws? Categorie gezondheid. Dus uh, daar vallen bijvoorbeeld alle pharmacies onder. Daar valt de Kruidvat de ethos en dergelijke vallen daaronder. Die lijken toch wel geprofiteerd te hebben. Zeker in de eerste dagen na de aankondiging van de lockdown, zie je dat het aantal transacties daar praktisch. En je zou zeggen, nou, dan neemt dat daarna weer af. Maar eigenlijk blijft dat toch wel op een wat hoger niveau dan we normaal zien uh, in deze periode van het jaar. Een andere categorie die ervan profiteert is elektronica. Je zag in de eerste dagen na de aankondiging van de lockdown een hele sterke toename, zeker van het online bestellingen van elektronica. Waarschijnlijk met name omdat mensen natuurlijk thuis werken, waardoor ze een extern mailscherm, een muis of een toetsenbord bestellen. Maar toch blijven die bestedingen van elektronica ook wat hoger. Waarschijnlijk ook omdat mensen andere soorten apparatuur voor de keuken bijvoorbeeld gaan bestellen. Dan zie je bijvoorbeeld dat de bestedingen bij speelgoedwinkels ja. structureel hoog is. Dat komt omdat mensen waarschijnlijk speelgoed kopen voor hun kinderen, om ze bezig te houden. Maar natuurlijk ook het de verkoop van puzzels en spelletjes. En dat zegt denk ik heel veel over hoe de consument nu zijn of haar tijd besteedt. In plaats van dus buiten de deur uitstapjes, familiebezoeken of naar de kroeg. Uh, gaan we ons vermaken in en rondom het huis. En dat zien we ook heel duidelijk terug in de verschillende bestedingscomponenten.
1: Er wordt gesproken over zeer langzame versoepeling van maatregelen. Kan de consumptie zich dan gaan herstellen?
0: Tijdens de lockdown zien we natuurlijk allemaal dat de winkels gesloten zijn. Uh, nou, dat heeft direct impact op constructieve bestedingen. Maar straks als de lockdown uh, langzaam wordt opgeheven... verwachten we niet dat constructieve bestedingen meteen weer terugveren naar het oude niveau. En dat komt voornamelijk omdat sommige mensen hun baan verliezen... Of een, een negatieve schok hebben in hun inkomen. Dus bijvoorbeeld ZCP'ers die minder opdrachten krijgen. En dat betekent dat ze ook minder kunnen spenderen. Op het moment dat de economie in een recessie terechtkomt. Dan zie je allerlei zelfversterkende effecten die daarin plaatsvinden. Dus omdat mensen minder besteden gaan Bedrijven minder investeren. Als bedrijven minder gaan investeren, gaan ze minder personeel aannemen. Nou, Dat heeft weer een negatief effect op de inkomen van mensen. Dus je krijgt een soort van cyclische neergang. En die cyclische neergang die heeft ook ja, structureel impact op consumptie. En daarom verwachten we dat, hoewel de consumptie natuurlijk enigszins zal terugveren in de tweede helft van 2020, omdat de winkels weer open gaan en dergelijke, verwachten we niet dat die terugveert naar het niveau van voor de coronacrisis. En ook in 2021 verwachten we een herstel van constructieve bestedingen, maar niet terug naar het niveau van voor de coronacrisis.
2: Nou, om aan te sluiten inderdaad op uh, wat Nora zei over dat de duur van de lockdown bepalend is voor mate waarin uh, er een klap is op de economie. Hè? En dat kan je voor de horeca al zeggen. Natuurlijk zijn er tweede-orde-effecten. Mensen verliezen hun baan. Maar ik wacht toch wel dat als uh, de horeca en zeker kleinschaliger zoals restaurants en uh, koffietentjes weer open mogen. En we hopen dat het niet te lang duurt. En als ze uh, uh, rekening moeten uh, blijven houden met uh, de anderhalve meter. Dat daar de bestedingen toch wel snel weer zullen toenemen. Hè? is dus nu tot min 80, min 90 procent. Dus dan zal het wel weer redelijk snel normaliseren. Mensen gaan toch naar buiten. Uh, het zal misschien niet het oude niveau halen. Maar daar, uh, het zal optreden, dat uh, is, is, is wel de verwachting. Maar voor grotere groepen, hè, bioscopen en theaters en, en zeker evenementen... waar heel veel mensen uit hun grote delen van het land samenkomen... dat zal nog wel lang uh, stil liggen. Maar bij bioscopen zou je ook zelfs kunnen denken aan capaciteitsbeperkingen, Gewoon stoelen leeg of rijen leeg houden. Ja, de, de vaste lasten zijn toch al gedaan. Dus het is loont toch altijd wel voor uh, horeca en uh, theaters om open te gaan uh, als het tenminste toegelaten wordt door de overheid om toch een deel van uh, het verlies uh, goed te maken. Dus in die zin moeten ze zich ook nu al voorbereiden op uh, ja, de anderhalve meter samenleving kijken of je uh, klantenstromen toch zo door de zaak kan leiden dat ze elkaar niet in de weg lopen. Iets meer aan hygiëne doen ook in de sanitaire voorzieningen of uh, mondkapjes voor de medewerkers en de capaciteit beperken.
1: Ja, duidelijk verhaal zoveel mogelijk proberen aan te passen en niet ervan uitgaan dat de situatie snel weer als voorheen wordt. Nora, Paul, bedankt voor jullie uitleg. Wilt u als luisteraar de rapporten lezen? Dan kan dat via insights.abnamro.nl